Φίλες και φίλοι γεια σας. Μετά από τις εκπομπές που κάναμε για τη γλώσσα και για την ιστορία της γλώσσας, ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική, περνώντας στη βυζαντινή και φτάνοντας στην διαμόρφωση της νεοελληνικής μας γλώσσας, νομίζω πως είναι κέριο να κάτσουμε και να εξετάσουμε τι γίνεται και στη διδασκαλία της γλώσσας. Σήμερα είμαι μόνος και θα καταθέσω όλη την εμπειρία που έχω συγκομισμένη από τα 10 τελευταία χρόνια διδασκαλίας σε σχολείο, κάτι που δεν έχει αντίστοιχα ο αδερφός μου και άρα περίπου μπορεί να χαρακτηριστούν αυτές οι εκπομπές που θα κάνουμε τώρα σαν το απόσταγμα της εμπειρίας πάνω στα πράγματα. Όχι λοιπόν μόνο θεωρητικά, αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στην καθημερινή πράξη της εκπαίδευσης. Θα χωρίσουμε τις εκπομπές σε εξέταση των νέων ελληνικών, λογοτεχνίας, γλώσσας, της ιστορίας και των αρχαίων, διότι και τα τρία είναι συνημένα άμεσα με το γλωσσικό μας θέμα. Ας ξεκινήσουμε από τα νέα ελληνικά. Πρώτα-πρώτα, όταν λέμε νέα ελληνικά στο σχολείο, ας το εντοπίσουμε κυρίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο, μόλον ότι η γλωσσική διδασκαλία ξεκινάει από τον υπηαγωγείο, αλλά δεν θα μίλαγα για το δημοτικό από τη στιγμή που δεν έχω την αντίστοιχη τριβή. Όταν λοιπόν μιλάμε για γλώσσα, μιλάμε για δύο κομμάτια. Μιλάμε για την κατανόηση ενός κειμένου, των κειμένων γενικότερα της γλώσσας και μιλάμε και για την παραγωγή λόγου. Τι γλώσσα μπορεί να γράψεις εσύ σε ένα κείμενο σαν μαθητευόμενος. Το πρώτο που παρατηρείτε από κάθε δάσκαλο που έχει ανοιχτά μάτια είναι ότι έχει πέσει το επίπεδο κατανόησης της γλώσσας. Πώς θα παραγάγουμε άλλωστε ένα κείμενο, έτσι, αν δεν έχουμε εμείς διαβάσει άλλα κείμενα και όταν πέφτει τόσο πολύ η ανάγνωση κειμένων γενικότερα στη δικιά μας κοινωνία και στα δικά μας τα χρόνια, είναι αναμενόμενο ότι τα κείμενα που θα γράψουν οι επόμενοι θα είναι κατώτερης ποιότητας. Πρώτα-πρώτα λοιπόν αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τα παιδιά όχι μονάχα δεν έχουν μάθει να διαβάζουν, δεν έχουν τη συνήθεια του να ανοίγω ένα κείμενο και να μένω πάνω ε, σε αυτό σε μια τυπωμένη σελίδα χαρτί η οποία να είναι πλήρης κειμένου, να μην είναι μονάχα υπότιτλη σε κάποιες εικόνες, να μην είναι απλώς μία παράγραφος των 10 ή 12 σειρών αλλά να είναι 30 σειρές μιας πλήρους σελίδας και να ακολουθεί άλλη σελίδα, τρίτη σελίδα και μόνο τότε να κόβεται το κείμενο με αποτέλεσμα να μην έχουν το κουράγιο, την ανάσα θα έλεγα να διαβάσουν μόνο αναπνιάς ένα κείμενο δύο ή τριών ή τεσσάρων σελίδων. Το δεύτερο που παρατηρείτε είναι η γλωσσική ανικανότητα, δηλαδή έχουν πολλές άγνωστες λέξεις, τις οποίες 
παριστάνουν ότι τις ξέρουν, ακόμα και στον εαυτό τους παριστάνουν ότι τις ξέρουν, δεν σηκώνουν το χέρι για να ρωτήσουν την άγνωστη λέξη, δεν τολμάνε. Δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντική είναι κάθε λέξη και νομίζουν ότι μπορούν να καταλάβουν το κείμενο χωρίς να έχουν καταλάβει όλες τις λέξεις. Λες και υπάρχουν και μερικές λέξεις άχρηστες, τις οποίες αν τις προσπεράσεις, ε, δεν πειράζει, θα καταλάβεις το νόημα λίγο παρακάτω. Η αίσθηση δηλαδή ότι ένα κείμενο μπορεί να έχει και μερικές περισεβούμενες λέξεις, τους οδηγεί σε αυτήν την τακτική. Φυσικά αυτό είναι μέγιστο λάθος γιατί με τον τρόπο αυτό οδηγούνται στο να διαβάζουν επιφανειακά, στο να διαβάζουν περίπου το κείμενο, πηδώντας κάποιες λέξεις. Πάμε τώρα να δούμε τι σημασία έχει αυτό. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το κείμενο, βγάζεις ένα νόημα, όχι το ακριβές νόημα που θέλει να μεταβιβάσει αυτός που έγραψε το κείμενο, αλλά κάποιο νόημα, όποιο εσύ περιμένεις ή νομίζεις ότι κατάλαβες από τη σύνταξη. Αυτό οδηγεί όχι μονάχα στο να μην καταλαβαίνουν πλήρως το νόημα, αλλά στο να μην καταλαβαίνουν το νόημα και ακόμα των εκφωνήσεων των ζητημάτων που μπορεί να τους βάλει κάποιος είτε ως προβλήματα σε οποιοδήποτε μάθημα, δεν ανάγκη να είναι θεωρητικό το μάθημα, αλήτε αύριο σε αυτά που θα διαβάσουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές κατάλαβαν το κείμενο. Έχουν γίνει διαγωνισμοί παγκόσμιοι και μας έχουν κατατάξει σε μια χρυσή μετριότητα ανάμεσα στις 80, αν θυμάμαι καλά, χώρες που συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς στην κατανόηση κειμένου. Δηλαδή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πλέον τα κείμενα. Εγώ το λέω ότι σερφάρουν πάνω στο κείμενο. Όχι σερφάρουν με την έννοια του κομπιούτερ, αλλά σερφάρουν σαν να πλέουν πάνω σε μια βάρκα χωρίς ποτέ να πηγαίνουν εις βάθος του κειμένου. Καταλαβαίνουν την πρώτη σημασία κάθε λέξη και δεν προλαβαίνουν να εμβαθύνουν, προχωράνε στην επόμενη χωρίς να τους νοιάζει. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι η διδασκαλία αντί να επιμένει πρώτα-πρώτα στην εξήγηση όλων των αγνώστων λέξεων και στην ανάλυση της δομής κάθε κειμένου, κάθεται και κολλάει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τους διδάσκουν οι καθηγητές ο ένας πίσω από τον άλλον σε όλες τις τάξεις και είναι φτιαγμένα μόνο και μόνο για να εξυπηρετούν τα τεστ όπως τα λένε, ή τους διαγωνισμούς ή ακόμα και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάθονται και τους μαθαίνουν ότι ένα κείμενο λογοτεχνίας το διαβάζουμε και κοιτάμε αν είναι ομοδηγηματικό, ετεροδηγηματικό, αν η εστίαση είναι μηδενική και όλη αυτή η περίπλοκη ορολογία, την οποία πρέπει να μάθουν και να κάτσουν να μελετήσουν τη δομή του λόγου, χωρίς όμως να έχουν εμβαθύνει ποτέ στην ουσία. Τα μικρά παπαγαλάκια αυτά μαθαίνουν πάρα πολύ ικανά να ξεφεύγουν τους σκοπέλους, να μιλάνε για γλώσσα λόγια ή γλώσσα δημοτική ή γλώσσα ιδιωματική 
αλλά στην ουσία δεν έχουν καταλάβει καθόλου τις διαφορές αυτών των γλωσσών, σχεδόν τις πετυχαίνουν κατά τύχην. Και αυτό γιατί εμείς οι καθηγητές θέλουν, θέλουμε, να πετύχουμε απλώς να φτιάξουμε ένα διαγώνισμα που να μπορούμε πολύ εύκολα να το βαθμολογήσουμε ασχέτως του δίκτυ νοημοσύνης του εξεταστή. Εμείς θέλουμε δηλαδή να μπορεί να βαθμολογηθεί και από έναν ανόητο εξεταστή το γραφτό του μαθητή. Και επίσης ακόμα και όταν αυτά τα τεστ ή οι εξετάσεις γίνονται μέσα στην τάξη θέλουν οι περισσότεροι πολύ γρήγορα να διορθώσουν τα 25 ή 30 γραφτά για να μην χάσουν τη δικιά τους την ώρα. Επομένως βάζω μία ερώτηση που είναι προδιαμορφωμένη βάσει αυτών των πραγμάτων που σου έχω πει μέσα στην τάξη και περιμένω μία μονολεκτική άντε με μία ή δύο αράδες απάντηση. Τη διορθώνω εύκολα, είναι απόλυτα βαθμολογήσιμη, εγώ νιώθω ότι έχω κάνει το χρέος μου η πολιτεία νιώθει ότι βρήκε ένα κριτήριο για να αφήσει κάποιους εκτός των πανεπιστημίων και να μπάσει κάποιους άλλους εντός, μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο, την ανάλυση του και την πραγματική διδασκαλία της γλώσσας. Επομένως, έχουμε μια παιδεία η οποία είναι φτιαγμένη για να υπηρετεί συγκεκριμένα σκοπούμενα, τα οποία δεν έχουν πράγματι σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας. Βγάζουμε πολύ καλές εξετάσεις, αλλά κανένας μαθητής δεν έχει αγαπήσει, δεν έχει εμβαθύνει και δεν έχει κάτσει να δει την ουσία του κειμένου. Πολλές φορές στη δικιά μας ηλικία, πριν από 30 και 40 χρόνια στο σχολείο, μας ρώταγε ο καθηγητής ποια είναι η κεντρική ιδέα του κειμένου. Και αυτή η κεντρική ιδέα παραμένει ακόμα ζητούμενο. Τότε τη μισούσα την ερώτηση ποια είναι η κεντρική ιδέα. Έλεγα βρε αδερφέ τι με ρωτάς είναι προφανές ποια είναι η κεντρική ιδέα του κειμένου. Τώρα τα παιδιά μπορεί να γνωρίζουν δέκα τυποκρατικές απαντήσεις αλλά δεν γνωρίζουν να δώσουν την απάντηση ποια είναι η κεντρική ιδέα του κειμένου ή του έργου. Δεν μπορούν να καταλάβουν τους συμβολισμούς, δεν μπορούν να καταλάβουν αν αυτό είναι το βασικό σκοπούμενο του συγγραφέα ή κάποιο άλλο ή αν μπορεί να είναι και δύο και τρία και τέσσερα συγχρόνως και πώς μπορούν να τα συναρτήσουν και με τι άλλο που έχουν διαβάσει που τυχαίνει να μην έχουν διαβάσει εντωμεταξύ να το συναρτήσουν. Επομένως όσο περιορίζεται η ανάγνωσή τους τόσο λιγότερα σύμβολα έχουν για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν ένα-ένα τα κείμενα. Αυτό το λένε οι περινούστατοι δάσκαλοι διακειμενική ανάλυση. Λες και δεν μπορούσαμε να πούμε τη λέξη συνάρτηση με άλλα κείμενα και πρέπει να το πούμε διακειμενικό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν έρχονται παιδιά που από το σπίτι έχουν απαξίωση, έχουν εισπράξει απαξίωση από την οικογένεια για το κείμενο, για τη λογοτεχνία, για οποιοδήποτε βιβλίο, δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, έρχεσαι εσύ και τους ρωτάς τι λέει εδώ ο Καβάφης, τι εννοεί εδώ πέρα ο Σεφέρης ή τι θέλει να πει 
εδώ ο Βυζινός σε αυτό το δίγημα ή ο Παπαδιαμάντης στο άλλο και περιμένεις να συναρτήσουν κάποια άλλα βιώματα, γράφε διαβάσματα έτσι, τα οποία θα έπρεπε να έχουν κάνει ή έστω να έχουν υποψιαστεί και μιλάς μπροστά σε άδεια μυαλά. Δεν έχουν κανένα άλλο πίσω τους ανάγνωσμα και άρα το κάθε ένα μιλάει ξανά από τη βάση στο μυαλό τους και δεν καταλαβαίνουν κανένα συμβολισμό, καμία συνάρτηση, κανέναν προβληματισμό. Όλα αυτά τα πράγματα επίσης συνδυάζονται με το γεγονός ότι δεν έχουν μελετήσει τη γλώσσα στη διαχρονία της και επομένως κάθε λέξη δεν την έχουν δει με ποικίλε σημασίες. Ξέρουν τη μεταφορική, δεν ξέρουν την κυριολεκτική σημασία. Και εμείς νομίζουμε ότι την κατάλαβαν αν απλώς τους δώσουμε ένα ερμήνευμα. Δεν μπορούν να τις συνδυάσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που για μένα είναι σαφές και κάθε χρονιά τα κακόμοιρα τα παιδάκια πέφτουν μέσα στην παγίδα μου είναι η μετάφραση του Γιώργου Σόπουλου που κάνει στην Αντιγόνη και μιλάει σε ένα στίχο εκεί πέρα ο χορός τραγουδάει θα έπρεπε να πούμε καλύτερα και μιλάει για τον ζυγό και όταν τους λέω ζυγός μου απαντάνε ναι ο ζυγός τι είναι ο ζυγός παιδιά λέω έρχεται η απάντηση από θα έλεγα ένα 10% και λιγότερο της τάξης που ξέρει τη φράση τη μεταφορική υπό το ζυγό των Τούρκων ωραία και τι είναι ο ζυγός των Τούρκων ίσως ένα παιδί στα 20 ή στα 30 ξέρει να πει και τη λέξη ζυγαριά. Και όταν τους λέω λοιπόν άρα αφού ξέρεις τη λέξη ζυγός έστω από τα ζώδια και μπορείς να τη συναρτήσεις με τη λέξη ζυγαριά πες μου τώρα είχαν καμία ζυγαριά οι Τούρκοι και καθόμασταν από κάτω μας ζύγιζαν με το βάρος δηλαδή. Εκεί δεν υπάρχει Καμία απάντηση. Και φυσικά φαίνομαι γραφικός όταν τους λέω ότι ξέρετε πρέπει και λίγο να ασχοληθείτε και με το χωριό όταν πηγαίνετε στο χωριό. Κοιτάξτε και τίποτα. Δείτε μήπως υπάρχει. Τι να είναι άραγε ο ζυγός. Πώς οργώνουμε. Και εκεί καταλαβαίνω ότι δεν ξέρουν καν τι θα πει όργωμα. Δεν ξέρουν τι δουλειά κάνει το τρακτέρ. Δεν έχουν κανένα βίωμα πίσω. Όχι για ανάγνωσμα που ζητάω εγώ που θα ήταν το δεύτερο, μα δεν έχουν πράγματι δει ποτέ κανένα αγροτικό εργαλείο, δεν έχουν αναρωτηθεί τι εργασίες υπάρχουν, δεν μπορούν να απαντήσουν καλά-καλά. Ωραία, η κατσίκα, το αρσενικό πώς είναι, ο κατσίκος, ε, το πρόβατο. Η προβατίνα, το αρσενικό πως είναι, ο πρόβατος. Όλα αυτά λοιπόν που σε κάποιους ανθρώπους που έχουν μελετήσει τη γλώσσα περισσότερο και έχουν βιώματα ή έστω μέσω λογοτεχνίας τα έχουν προσλάβει, γιατί και εγώ ίδιος οφείλει να ομολογήσω ότι γεννήθηκα σε πολυκατοικία στα πατήσια και ζω σε πολυκατοικία, δεν είχα ούτε παπούδες, ούτε γιαγιάδες, ούτε είχαν κότες, ούτε είχαν πρόβατα, αλλά λίμωνο. Γνωρίζουμε τι είναι το κρυάρι, γνωρίζουμε τι είναι ε, ο τράγος, 
Δεν μπορεί να μην τα ξέρεις. Γνωρίζεις τι είναι το αλώνισμα, γνωρίζεις τι είναι το όργωμα. Προχθές ακόμα εξηγούσα τι είναι η σβάρνα. Όταν λες πήρε σβάρνα, τι ακριβώς εννοείς. Τι εργαλείο είναι η σβάρνα. Και πώς είναι. Και γιατί τότε μια γυναίκα λέγεται σβαρνιάρα. Αυτή είναι σβαρνιάρα. Όλα αυτά λοιπόν αν δεν συνδεθούν, αν δεν έχεις πλούσιο λεξιλόγιο, πώς περιμένεις να καταλάβεις εκείνους που γράψαν λογοτεχνία έχοντας όλα αυτά προοφθαλμών με μια γλώσσα που ήξερε να τα εκφράσει που έλεγε την ακριβή λέξη για κάθε πράγμα και εσύ τώρα προσπαθείς να καταλάβεις και την κυριολεκτική της σημασία ούμινε αλλά και τη μεταφορική ή τη συμβολική της σημασία. Και όλα αυτά με το φάσμα πίσω των εξετάσεων. Ότι εμείς εδώ δεν διδάσκουμε για να μάθουν πράγματι να καταλαβαίνουν ένα κείμενο τα παιδιά, να καταλαβαίνουν ένα κείμενο και να πιάσουν κιόλας ή να υποψιαστούν και ποιες άλλες σημασίες θα μπορούσε να έχει, ποια παρακούσματα, ποιες παρηχήσεις, όχι καν την πρώτη ανάγνωση αλλά και τη δεύτερη και την τρίτη κάτω από την πρώτη, την οποία να την απορρίψουν, να πούν ότι όχι δεν λέει αυτό, αλλά εμείς θυρεύουμε μονάχα πώς θα φτιάξουμε ένα κουτάκι από ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων ναι όχι, τότε ή τότε, ορίστε αυτό ή δώστε εκείνο για να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι αφήσαμε κάποιο ποσοστό απ' έξω και ότι περάσαμε ένα υπόλοιπο ποσοστό. Άρα όλη η διδασκαλία της νέας ελληνικής είναι επικεντρωμένη πάνω στο πώς θα εξετάσουμε και όχι πάνω στο πώς θα διδάξουμε. Ένα περαιτέρω πρόβλημα είναι ποιοι τα διδάσκουν όλα αυτά. Άνθρωποι που δεν αγάπησαν τα νεοελληνικά κείμενα. Άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στις σχολές της φιλολογικές με 12 και 13 και 14 χιλιάδες μονάδες, δηλαδή μετατρέψτε το σωστά, Μαθητές οι οποίοι στα τέσσερα βασικά μαθήματα ιστορία, αρχαία, λατινικά και νεοελληνικό λόγο ή έκθεση πήραν 14 ή 13. Δηλαδή όσοι δεν μπορούσαν να μπουν στα πολυτεχνία, όσοι δεν μπορούσαν να μπουν στις επιστήμες υγείας όπως τα έχουν τώρα χωρισμένα και αναγκάστηκαν να πάρουν βρέ αδερφέ κάτι θεωρητικό γιατί από μαθηματικά δεν σκαμπάζω, από βιολογία δεν σκαμπάζω, δεν μπορώ να πάω σε εκείνο τον τομέα, ας πάω να γράψω νομική βέβαια θέλω 18.000 μονάδες. Αλλά φιλολογία δεν βαριέσαι, μπες μπορεί και με 13, μπες και με 12, μπήκανε και με 11 σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Και αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα διδάξουν γλώσσα. Αυτοί που δεν έμαθαν οι ίδιοι και γράφαν το 12 και το 13 θα διδάξουν τώρα στα σοβαρά με αγάπη νεοελληνική λογοτεχνία. Και με ποια διαβάσματα. Όταν λέμε ότι η τηλεόραση και τώρα το ηλεκτρονικό παιχνίδι έχουν καταστρέψει την αναγνωστική ικανότητα και έχουν βάλει τους ανθρώπους να μην μπορούν να διαβάσουν συνεχή λόγο και να μην έχουν ασκηθεί στο συνεχή λόγο τα αποτελέσματα είναι τραγικά αυτοί οι άνθρωποι είναι τώρα δάσκαλοι μετά μία εικοσαετία συνειδητοποιείς και κάτι άλλο ακόμα την ώρα που διδάσκεις καταλαβαίνεις αν είσαι στοιχειοδός 
έμπειρος δάσκαλος και προσπαθείς να βάλεις και τα παιδιά να διαβάσουν μήπως και καταλάβουν από τη δική τους ανάγνωση ακούγοντας τη δική τους φωνή και προσπαθώντας να ελέγξεις και τη δική τους απαγγελία καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μάθεις να διαβάζεις και να απαγγέλεις φωναχτά. Αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει και μέσα σου βέβαια αλλά με την απαγγελία φαίνεται πολύ περισσότερο είναι ότι πρέπει τα μάτια να έχουν προχωρήσει πιο μπρος από το σημείο ανάγνωσης να έχουν αντιληφθεί το νόημα τριών, τεσσάρων ή και πέντε λέξεων μπροστά την ώρα που εσύ εκφωνείς την τέταρτη ή την πέμπτη λέξη που έχουν ήδη περάσει τα μάτια σου. Δηλαδή πρέπει να μάθεις, να εκπαιδευθείς, να ετεροχρονίζεις, άλλο πράγμα να διαβάζουν τα μάτια σου και με κάποια καθυστέρηση να εκφωνείς τις λέξεις. Αν δεν το κάνεις αυτό, πρώτα-πρώτα έχεις το τυπικό που παθαίνει ο κάθε μαθητής. Αν τυχόν η πρόταση είναι ερωτηματική, εσύ δεν το έχεις καταλάβει ότι είναι ερωτηματική. Δεν έχεις μπορέσει να φτιάξεις τη φωνή ώστε να τονίσει το σημείο ερώτησης και φτάνεις στο τέλος και πρέπει να το ξαναδιαβάσεις για να δεις πού είναι η ερώτηση και πώς πρέπει να διαβάσεις σωστά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μονάχα στις ερωτήσεις. Για το έμπειρο αυτή κάθε πρόταση είναι συγκεκριμένη η λέξη που πρέπει να τονιστεί, συγκεκριμένα σε κάποια σημεία πρέπει να κοπεί που θα σε οδηγήσει η στήξη, συγκεκριμένα πρέπει να ανέβει να κατέβει ο τόνος της φωνής και συγχρόνως να ελέγχεις και την αναπνοή σου βέβαια, αλλιώτικα δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, αν δεν έχεις δει ένα, δύο, τρία σημεία στήξης μπροστά, δεν μπορείς να διαβάσεις. Αυτή η λειτουργία λοιπόν, από τη στιγμή που αποκόπτουμε τα παιδιά από το διάβασμα, ακόμα και από το φωναχτό διάβασμα του δημοτικού, ξαφανίζεται, καταστρέφεται. Βγαίνουν και έχουν μία εκφώνηση του λόγου, οποιοδήποτε λόγου, όχι καν του λογοτεχνικού που είναι και ο πιο απαιτητικός ή της ποιησης, η οποία τονίζει τα άρθρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος ποτέ είπε ότι πρέπει να τονίσουμε το άρθρο, πρέπει να τονίσουμε το ουσιαστικό. Αυτό είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί. Όχι αυτό είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί. Αλλά βέβαια όλα αυτά για να τα εξηγήσει πόσο χρόνο θέλει, Πόση αγάπη προς το κείμενο, πόσες φορές να το διαβάσει υποδειγματικά ο δάσκαλος και να απαιτήσει να διαβάσεις το κείμενο σωστά. Να μην γράψεις τίποτα. Να διαβάσεις το κείμενο σωστά. Πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη δεν χρειάζεται να ρωτήσω καθόλου τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου ούτε καν να ρωτήσω το νεοελληνικό κείμενο κάποια συγκεκριμένη φράση ή κάποια συγκεκριμένη λέξη που εξήγησα. Τους βάζω να διαβάσουν, σταματάω, του λέω αρκεί παιδί μου, έχω καταλάβει, δεν έχεις διαβάσει. Μα πού το καταλάβατε κύριε, το κατάλαβα πολύ καλά, αφού δεν μπορείς να διαβάσεις. Αφού σου διάβασα, σου είπα ότι αυτό ήταν το κεντρικό σημείο και εσύ τραβλίζεις, δεν μπορείς να αναπαραγάγεις ούτε το δικό μου το διάβασμα, ούτε καν το δικό μου νόημα, τη δικιά μου νοηματοδοσία. Τι διάβασες. Αν είχε διαβάσει, θα μπορούσες τουλάχιστον να διαβάσεις και να τονίσεις σωστά. Φυσικά, σε όλο αυτό το θέμα, κύριο 
ρόλο παίζει και το μονοτονικό. Από τη στιγμή που καταργήσαμε το άγχος του μαθητή για το όχι καν για το αν τονίζεται ή όχι μια λέξη και πού τονίζεται μια λέξη, αλλά για το αν θα έχει περισπομένη οξία, ψηλή υδασία, μειώσαμε ουσιαστικά την προσπάθειά του να αποκωδικοποιήσει τα σημεία στίξεως και τα σημεία τονισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς παρατονισμοί. Τα παιδιά να λένε ημιτήρ και να μην τους φαίνεται περίεργο, ενώ όταν είχες να αντιμετωπίσεις η μήτυρ της μητρός τη μητρή, λέω τώρα ένα παράδειγμα από τα αρχαία, ο μήτερ αμάν περισπομένη να το θυμηθώ μακρόν προβραχέως, α να θυμηθώ ότι το ήτα είναι μακρόν, το έψιλον είναι βραχή, τώρα κάπου θα βάλεις μία τελίτσα, δεν βαριέσαι. Πρώτα πρώτα μου γράφουν κείμενα τα οποία και από καλούς μαθητές, τα οποία λείπουν οι τόνοι πολλές φορές ή λείπουν αρκετοί από τους τόνους διότι είναι αυτονόητοι ε τι άλλο μητέρα τι, γιατί χρειάζεται να το βάλουμε όλοι το ξέρουμε οπότε το όλοι το ξέρουμε μεταφράζεται στο δεν πειράζει αν δεν βάλω και ένα δυο τρεις πέντε δέκα τόνους και επίσης στο δεν υπάρχει πρόβλημα φίλε εντάξει ωραία έβαλα και έναν τόνο τι άλλο θα βάζα ενώ σε προηγούμενη διδασκαλία όταν υπήρχε το πολιτονικό, α όχι μπορεί να βάζεις περισπομένη ή να είχες οξία, να ήταν λάθος, να σου σημείωνε μισό λάθος, να υπήρχε ένα πνεύμα. Όλα όσα κουβαλούσαν επίσης μαζί τους οι περισπομένες, οι οξίες, οι δασίες και οι ψηλές, όλα αυτά χάθηκαν, απενοχοποιήθηκε ο μαθητής και έχασε και τον τονισμό το σωστό της λέξης. Αλλά πάμε και σε άλλα σημεία της διδασκαλίας. Πάμε στο θέμα, το δεύτερο κομμάτι που είναι η παραγωγή λόγου. Όταν έχεις τόσο φτωχή αντίληψη του λόγου, κατανόηση του λόγου και έρχεσαι και από το σπίτι σου φορτισμένος ότι δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Εσύ πολυτεχνείο θα πας παιδί μου, επομένως εκεί έχει Εκεί είναι το οικονομικό ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται εσύ να ασχοληθείς ούτε με λογοτεχνία ούτε με το να γράψεις κάτι. Βεβαιότατα λοιπόν φτωχή κατανόηση λόγου σημαίνει και φτωχή παραγωγή λόγου. Θα γράψεις έναν λόγο ο οποίος δεν θα είναι απαιτητικός. Και δεν θα είναι απαιτητικός σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ τις υψηλέ, τις δουλεμένες λέξεις από ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν πάνω, με σκέψη πάνω στο λόγο, αλλά θα έχεις τις καθημερινές, τις εντελώς απλές λέξεις. Δεν θα μπορείς να διακρίνεις ειδικέ σημασίες και ειδικέ διαφοροποιήσεις, αλλά θα χρησιμοποιείς μία λέξη πασπαρτού. Είναι τρομερά δύσκολο να εξηγήσεις στα παιδιά πλέον, τα οποία δεν διαβάζουν τυπωμένο κείμενο, δεν διαβάζουν επίσημο κείμενο, δεν διαβάζουν καν εφημερίδα, που ενώ παλιά θα μας σηκωνόταν η τρίχα αν συνιστούσαμε στα παιδιά βρε διάβασε εφημερίδα τουλάχιστον ένα άρθρο που να σε ενδιαφέρει πάνω σε οποιοδήποτε σε θέμα σε ενδιαφέρει για να μπορώ να ξέρω ότι τουλάχιστον έχεις δει πως γράφει κάποιος δόκιμος γραφιάς δεν λέω συγγραφέας δημοσιογράφος 
αυτού του είδους τα θέματα. Αν είναι πολιτική ανάλυση, αν είναι ποδοσφαιρική ανάλυση ή αν είναι ανάλυση κινητήρων αυτοκινήτου. Πώς το γράφει, τι λέξεις χρησιμοποιεί, πώς διαφοροποιείται το δικό του ύφος σε σχέση με του αλουνού. Τι κάνουνε. Βάζουν μέσα τις λέξεις που χρησιμοποιούν τις καθημερινές μέσα σε δοκίμια αναλύσεων που δεν έχουν καμία θέση. Τους ζητάω να μου δώσουν μια ψυχολογία ας το πούμε ενός ήρωα τραγικού του Οδυσσέα ή της Υφηγένειας ή της Αντιγόνης ή της Ισμήνης και μου λένε η Υφηγένεια είναι σοκαρισμένη. Κάποιοι μου το βάζουν και εντό εισαγωγικών. Όταν έρχομαι και τους λέω δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε λέξεις του καναπέ που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στο σπίτι σου ήταν σοκαρισμένη η θεία μου από αυτό που άκουσε. Για την ηφηγένεια θα πρέπει να πεις ταραγμένη, θα πρέπει να πεις συγκλονισμένη, θα πρέπει να πεις ήρθε και ήταν συγκεχημένα τα αισθήματά της. Θα πρέπει να μιλήσεις με άλλη γλώσσα γιατί γράφεις για την ηφηγένεια δεν γράφεις για τη φίλη σου την Αθανασία ή τη Γεωργία. Τους φαίνεται τρομερά παράδοξο. Όταν τους λέω ότι αυτές οι λέξεις είναι κοινότυπες, είναι τριβιάλ, είναι χρησιμοποιημένες και δεν επιτρέπεται. Είναι από ξένη λέξη. Γιατί μου λέει. Είναι πολύ λογικό σοκαρισμένη. Είμαι σοκαρισμένος. Χάνουν δηλαδή τις δυνατότητες του γλωσσικού κώδικα και τις διαφοροποιήσεις που κάνει ο άλλος. Ο σωστός χρήστης αυτής της γλώσσας. Πάμε να δούμε κι άλλα σημεία. Από ποια βιβλία θα διδαχθούν. Τα οποία έχουν ποια επιλογή κειμένων και ποιον κειμένων. Ποιον συγγραφέων. Τρομάξαμε να δούμε εμείς οι παλιότεροι που κάναμε μονάχα νεοελληνικό λόγο. Τρομάξαμε να δούμε επιτέλους πριν από κάποια χρόνια. Πάρουν τώρα σίγουρα 25 χρόνια, μπορεί να πηγαίνουν και 30 χρόνια. Που εμφανίστηκαν τα πρώτα ξένα λογοτεχνικά κείμενα στην παιδεία μεταφρασμένα πρώτα πρώτα είναι τόσο άτεχνες οι μεταφράσεις αυτές παρμένες άκρητα από οποιαδήποτε έκδοση κυκλοφορεί ώστε πραγματικά απορείς αν πρέπει να διαβάσουν έστω πέντε σελίδες από το Στογεύσκι ας πούμε το έγκλημα και τη μορία σε ένα ανθολόγιο ή μήπως δεν πρέπει να διαβάσουν ποτέ τέτοιες μεταφράσεις αν είναι επίση ακόμα χειρότερα. Ξεπερνάω όμως αυτό το θέμα και πάω στα πρωτότυπα έργα. Ποιος διαλέγει, με ποια κριτήρια, με τα ηθικοπλαστικά κριτήρια του να πω πράγματα τα οποία να μην προσβάλλουν ποτέ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Να μιλήσω για τα φύλλα στη λογοτεχνία αλλά με τέτοιο τρόπο που ποτέ να μην προσβάλλω κάτι με πολιτική ορθότητα. Να μιλήσω και να πω για ποιους κώδικες των μεγαλύτερων μας συγγραφέων οι οποίοι πώς χρησιμοποιούνται όπως θα τους θέλαμε σήμερα εμείς ή μήπως με καθαρά σεξιστικό ή φιλοπολεμικό χαρακτήρα. Γιατί αν πάει έτσι βεβαίως πόσες τέτοιες σεξιστικές λέξεις θα βρει κανείς στον καβάφι, πόσες τέτοιες αντίστοιχα θα βρει σε άλλους ποιητές μας, στον ελίτη, οι οποίες αποκλείονται, θα εξηγηθούν πλήρως τους μαθητές ή οι μαθητές δεν είναι ικανοί. 
ή οι μαθητές δεν πρέπει να μάθουν αυτό το λεξιλόγιο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οι εκπονητές αυτοί των βιβλίων διαλέγουν όχι τα καλύτερα δείγματα κάθε λογοτέχνη μας, αλλά απλώς τα προσφορότερα για τη διδασκαλία των ηθικοπλαστικών των σημερινών μη κοροϊδεύεστε, των σημερινών ηθικοπλαστικών που θέλουμε για να διαμορφώσουμε τη νέα μας γενιά. Αν πράγματι ο ήρωας δέρνει μία γυναίκα σε ένα δίγημα, τότε αυτό το δίγημα βγαίνει από τον κανόνα των αναγνωστικών. Αν μετά κάνουν έρωτα, επίσης βγαίνει γιατί και αυτό δεν είναι ευπρεπές τόσο πολύ για διδασκαλία μες στην τάξη. Αν υπάρχει κρυμμένη ομοφιλοφιλία και αυτό επίσης δεν θα μπορέσει να το αναλύσει αυτός ο ανίκανος δάσκαλος και άρα βγαίνει και αυτό από μέσα. Αν πράγματι έχει σκηνές ομές και αυτές θα βγουν και επομένως δεν μπορούμε να διδάξουμε Βενέζη ούτε κομμάτια από το νούμερο γιατί και αυτά δεν μπορούν να τα αναλύσουν. Και τι μπορούμε να εν τέλει να διδάξουμε μονάχα κοιμά. Όχι κρέας, όχι μπριζόλες, όχι κρέας μαγειρευτό, μόνον κιμά Και μάλιστα το φτηνότερο κιμά αυτόν που εύκολα αναλύεται, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς δυσκολία εκ μέρους του αναλυτή καθηγητή και για σχεδόν βλάκες μαθητές. Όμως οι μαθητές έχουν προχωρήσει πολλές φορές πιο μπροστά από αυτά τα κείμενα και τους φαίνονται ανιαρά. Δεν έχω δει τα τελευταία δέκα χρόνια έναν μαθητή να έρθει και να μου πει αυτό το κείμενο που κάναμε στα νέα ελληνικά ήταν συγκλονιστικό, ήταν ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα νιώσει και μου φώτισε κάτι. Δεν έχουν μέσα τα καλά ποίηματα των ποιητών μας, έχουν τα μέτρια ή τα προσφερόμενα προς διδασκαλίαν. Δεν έχουν τα καλά διηγήματα γιατί τα καλά διηγήματα περιέχουν κομμάτια επικίνδυνα για ανάλυση. Μου έκανε ειδική παρατήρηση μητέρα όταν έδωσα στην κόρη της Δευτέρα Λυκείου να διαβάσει ένα δίγημα του Καρκαβίτσα όπου ο ήρωας και είναι πράγματι ήρωας ακριβώς στην ίδια μορφή του α, Βασίλη του Αρβανίτη και στο δίγημα μέσα αφού δύρει με το καμουτσίκι την ερωμένη του ύστερα την αγκαλιάζει φιλιούνται και κάνουν έρωτα. Και μου είπε η μαμά μου έστειλε ειδικό σημείωμα η μαμά η οποία ήταν και γιάτρισα η Ρίστο Εμπαρόδο φανταστείτε πόσο ξέρει από ανθρώπους από διδασκαλία ότι δεν επιτρέπεται να δίνω τέτοια κείμενα και να τα ερμηνεύω στην κόρη της η οποία είναι έφηβη διότι θα προσλάβει ότι μπορεί να δέρνει τη γυναίκα σου και μετά να είστε πάλι ζευγάρι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια μυαλά πως είναι δυνατόν να θέλουμε να έχουμε πρόσληψη της πραγματικής λογοτεχνίας που βεβαιότατα και τέτοιες καταστάσεις αναλύει γιατί ακριβώς εκεί θέλει να βάλει το δάχτυλο ο λογοτέχνης δεν θέλει να το βάλει απλώς στην καθημερινότητα της κυρίας Μαρίκας και του κυρίου Γιώργου αυτό δεν είναι λογοτεχνία Επομένως εδώ έχουμε πολλά εμπόδια πολλαπλά Έχουμε κακά βιβλία 
Έχουμε κακή επιλογή κειμένων μέσα σε αυτά τα βιβλία. Έχουμε ανίκανους ή ημιεγράμματους δασκάλους. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θυρεύει το πώς θα ελέγξει το μαθητή και όχι πώς θα διδάξει το μαθητή και μάλιστα πώς θα ελέγξει το μαθητή με τον ελάχιστο κόπο του εξεταστή, με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο του να μπορέσει να τον βαθμολογήσει. Είναι δυνατόν η γλώσσα να περάσει από τόσα κόσκινα. Από τόσα κόσκινα περνάνε μονάχα τα κείμενα που έχουν και δυστυχώς και αυτά τα βάλαν να τα διδάξουν στο δημοτικό σχολείο από ετικέτες προϊόντων. Ναι, ναι, θα το δείτε και αυτό. Διδάσκουν ετικέτες προϊόντων και βάζουν τα παιδιά να φέρουν ετικέτες από μαγιονέζες και από κέτσαπ τάχα για να ευαισθητοποιηθεί ο μαθητής του δημοτικού στην οικολογία και στο τι περιέχει και να πρέπει να μάθει το παιδί στη σύγχρονη κοινωνία να διαβάζει την ετικέτα για να κρίνει να κρίνει ποια προϊόντα είναι καλά, ποια προϊόντα είναι οικολογικά, ποια προϊόντα περιέχουν συντηρητικά και στα σοβαρά έτσι υπηρετείται η γλωσσική διδασκαλία από από τις ετικέτες της Procter Gamble στην Ketchup επάνω ή στην Coca-Cola επάνω περιέχει ε322 προσοχή το προϊόν να μην χρησιμοποιηθεί με γυμνά χέρια αυτό είναι η γλώσσα και όμως αυτό είναι η πιο μοντέρνα εντός εισαγωγικών εκδοχή της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ξεκινάει από μετριότατα κείμενα με συγκεκριμένα σκοπούμενα μέσα τα κείμενα τα φτιαγμένα στο δημοτικό και πηγαίνει στο γυμνάσιο με τα πιο ταπεινά εκλεγμένα κείμενα με τα πιο ταπεινά κριτήρια εκλεγμένα κείμενα προς διδασκαλία που είναι μη ζωντανή διδασκαλία έτσι είναι αδύνατον τα παιδιά και να εισπράξουν τη γλώσσα και τον κώδικα το γλωσσικό στην πληρότητά του και βεβαίως να αναπαραγάγουν οποιοδήποτε κείμενο. Και το τραγικό αποτέλεσμα είναι ότι πάρα πολλές φορές λαμπροί μαθητές της θετικής κατεύθυνσης ή των σπουδών υγείας χάνουν θέματα στις πανελλήνιες επειδή δεν έχουν καταλάβει την εκφώνηση. Διάβασαν περί άξονα αλλά προσπέρασαν τη φράση περί κάθε τον άξονα και λύνουν όλη την άσκηση ως εάν ο άξονας είναι οριζόντιος. Διάβασαν ροπή αλλά δεν διάβασαν και τη διπλανή λέξη και έτσι λύνουν μια διαφορετική εκδοχή της άσκησης που όμως ήταν επίτηδες φτιαγμένη ώστε να είναι με αυτόν τον τρόπο διατυπωμένη. Όταν δηλαδή δεν μπορείς να διαβάσεις και να καταλάβεις ακριβώς ένα κείμενο, ούτε την εκφώνηση των θετικών επιστημών δεν μπορείς να καταλάβεις. Και γι' αυτό και οι σωστοί δάσκαλοι και της χημείας και της φυσικής και των μαθηματικών επιμένουν ακριβώς να καταλάβει ο μαθητής και ίσως το βασικότερό τους πρόβλημα είναι να καταλάβει ο μαθητής την εκφώνηση. Όχι αν θα μπορέσει και αν έχει τα όπλα τα ε, μαθηματικά ή τα φυσικά ή τα χημικά για να λύσει αυτό το πρόβλημα αλλά να καταλάβει την εκφώνηση να αντιληφθεί πλήρως τι του ζητείτε και να μην ξεχάσει ότι υπάρχει και δεύτερο και τρίτο υποθέμα εκεί έχουμε φτάσει 
εκεί τον έχουμε κατεβάσει το λόγο. Αυτά περίπου για την διδασκαλία των ελληνικών, πολύ σύντομα βέβαια, σήμερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο.